0: Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui j'échange avec Clément Boxwell, le fondateur, avec euh, Julien Moury de l'association Holdyssey, un tour du monde pour, euh, pour étudier, pour observer, pour découvrir les solutions euh, qui rapprochent les générations. Donc On va parler de l'assaut et du projet All Disney et on va aussi parler de ton nouveau projet Clément qui s'appelle Cher Ami, donc, que tu pourras nous expliquer. Alors Avant de commencer, euh, d'abord merci de participer à ce podcast. et Est-ce que tu peux te présenter bah, Bonjour Arnaud,
1: merci pour l'invitation. Euh, je m'appelle Clément Boxbeld, euh, je suis engagé depuis 4 ans sur euh, la mission de faire changer le regard sur la vieillesse de valoriser le rôle social des personnes âgées dans la société et euh, de rapprocher les générations. Donc, comme tu l'as dit, ça a pris une première forme avec euh, le projet Oldissé et l'association qu'on a créée en 2017, où on a commencé par faire un tour du monde de la vieillesse et on a fait une douzaine de régions du monde pour mettre en avant des projets inspirants, deux, trois projets par, euh, par pays, on va dire, et faire des portraits aussi de personnes âgées qui cassent les idées reçues. Donc les projets qu'on a explorés sont à la fois sur le changement de regard, sur plein d'activités qu'on ne pense pas possibles à partir d'un certain âge. Et nous, on a vu euh, je sais pas, des femmes âgées qui jouent au foot en Afrique du Sud, euh, des femmes qui font de la boxe euh, en Afrique du Sud toujours. On a vu euh, euh, sur le changement de regard euh, des choses aussi vis-à-vis euh, -vis du numérique, euh, des chroniqueuses euh, qui ont une chaîne euh, WeChat avec des millions de une audience de millions de personnes et, et du coup qui, qui sont des hyper influentes sur les réseaux sociaux. On a vu plein de projets comme ça. Ensuite, on a vu d'autres projets qui sont plus sur le modèle, euh, la question de se dire qu'est-ce qui rapproche les générations, quels sont les leviers qui font qu'on arrive à créer de l'intergénérationnel qui ne soit pas euh, un gadget ou juste une fin en soi, mais euh, quelque chose qui est assez spontané, assez naturel et qui se fait, euh, qui se fait de façon pérenne. Et donc, on a vu des projets autour du, du mentorat, le, le rôle que peuvent jouer les personnes âgées auprès des jeunes, sur euh, la recherche d'un emploi, sur euh, le, la résolution de défis qui sont cruciaux. Donc Par exemple, euh, au Sénégal, des, des grands-mères qui euh, se mobilisent pour lutter contre les mariages précoces, des jeunes filles qui se marient à 14-15 ans, elles empêchent ces mariages, et contre l'exquision. Donc, elles, voilà, elles ont un rôle qui est moteur, elles font partie du futur de ces sociétés. Et la question aussi de comment on pense finalement euh, l'habitat, euh, le territoire, enfin les, les lieux en général pour que les générations puissent se rencontrer. Donc on a vu plein de lieux euh, assez inspirants, pionniers euh, qui permettent ça. Et puis on s'est intéressé aussi à la question euh, du grand âge et de la perte d'autonomie avec euh, des, des lieux médicalisés mais euh, où, euh, qui sont un peu différents de la moyenne euh, des maisons de retraite qu'on peut connaître en France euh, des, un peu des alternatives aux maisons de retraite euh, aussi et, euh, et puis des, des méthodes qui permettent de mieux communiquer, de, de créer des liens avec euh, des personnes atteintes de maladies neurodégénératives et puis finalement de, de se centrer sur les capacités plutôt que, que sur les déficiences et voilà et donc euh, on en a tiré euh, plein de vidéos qui sont euh, accessibles sur les réseaux sociaux. Euh, sur le, la page Facebook Oldissée, par exemple, qui, qui euh, a à peu près 25 000 abonnés, et, et on a eu le bonheur de voir que, que ces vidéos qui sont sur un sujet qui, de prime bord, on peut penser que euh, c'est un sujet qui, où la société est assez indifférente, ou surtout entourée de représentations négatives autour du vieillissement, on s'est aperçu que quand on met en avant des choses positives, des projets inspirants, etc., bah, ça pouvait vraiment beaucoup se partager, faire écho, euh, à la fois dans, parmi dans tous ceux qui travaillent auprès du grand âge, à la fois parmi les aidants, on a beaucoup de femmes, euh, 75% de femmes dans l'audience, et, et euh, entre 50 et 70 ans, c'est une proportion d'âge qui est assez, plus représentée chez nous que dans la démographie naturelle de Facebook. Et euh, voilà, on a des vidéos qui ont atteint des millions de vues, donc c'était beau de voir que, que c'est un sujet qui peut intéresser, et que euh, le fait de, de montrer des choses positives, ça peut inspirer les gens. Et voilà, et ensuite, on a, en rentrant en 2018, on a continué sur un tour de France pour montrer que bah, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs, même si on avait vu plein de choses extraordinaires dans d'autres pays. Il y a aussi des initiatives qui sont, qui sont pionnières et qui sont géniales en France et, et qu'on pourrait plus mettre en avant pour inspirer des personnes. Donc, on a fait une vidéo par région en France et euh, on a écrit un livre qui s'appelle Vieillir Ensemble, un tour du monde des solutions qui rapprochent les générations, qui, qui retrace un peu le, le, le tour du monde qu'on a fait. Euh, on a euh, organisé un match avec les Mamie Foot, qu'on a justement ces femmes âgées dont je parlais, on les a fait venir en France avec les Senioriales, et on a créé une équipe de femmes âgées parmi des, des résidentes de ces résidences Senioriales. Excellent. Ça a eu lieu en juin 2019, euh, et nous, on a fait un documentaire dessus qui a été diffusé euh, sur France 3, euh, Val-de-Loire euh, l'année dernière, enfin en 2020, 2021, en ouais, mai 2021. Et euh, enfin, bah, le projet dont, dont on va parler plus longuement aujourd'hui, c'est le projet Cher Ami. Et c'est un projet qui s'inspire euh, d'une initiative qu'on avait vue pendant notre tour du monde, où on avait rencontré euh, une école de langue au Brésil, qui avaient eu l'idée de démarcher des maisons de retraite aux États-Unis et au Canada pour faire des duos de conversation entre leurs étudiants brésiliens qui apprenaient l'anglais et des personnes anglophones natives, mais qui sont résidentes de maisons de retraite. Et euh, c'est une idée qu'on a trouvée euh, très belle, parce qu'à la fois, elle est, elle est simple et, on, et elle a quand même beaucoup d'utilité auprès des deux générations. Et puis, euh, elle a cet intérêt que nous, on pousse beaucoup, c'est... Bah, de valoriser dans le lien intergénérationnel, euh, de ne pas voir la personne âgée simplement comme une personne qui a besoin d'assistance euh, vulnérable, etc., mais une personne qui peut aussi apporter des choses et vraiment aider d'autres générations. Et donc là, c'est vraiment, ils aident à des, des, des jeunes à pratiquer l'anglais en l'occurrence. Et cette idée qui est très belle, bah, nous, euh, elle nous trottait dans la tête du coup depuis qu'on l'avait rencontré en 2018. Et on l'a lancé en France pendant le premier confinement à une époque où euh, bah, les mesures de distanciation sociale, le fait que toutes les activités en physique étaient arrêtées, etc., mettaient euh, à risque beaucoup euh, plus de personnes âgées encore, à risque d'isolement. Et puis côté jeunes aussi, euh, c'était pas reluisant non plus. Donc euh, ça avait beaucoup de sens de, de mettre en relation des seniors français et des jeunes qui apprennent le français euh, pour des conversations en visioconférence. Ouais. Voilà, c'est
0: un Projet qu'on développe depuis, euh, depuis le premier confinement. Alors c'est énormément de choses en fait euh, depuis, depuis 2017. Euh, moi j'aimerais revenir à, juste un, un petit peu parce que j'imagine qu'il y a tout un cheminement. Mais euh, c'est quoi votre parcours avant et qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce qui vous amène à, à partir sur ces sujets-là
1: bah, ben, mon parcours, c'est... Moi, j'étais... Euh... Enfin, on a tous les deux fait une école de commerce. D'ailleurs, Julia, c'était à Lille, euh, à l'EDEC. Moi, c'était sur Paris. Et euh, ensuite, on a travaillé chacun deux, trois ans euh, dans des domaines euh, très différents parce que Julia, elle était journaliste. Donc, elle était au site de, du Nouvel Observateur. Euh... Et moi, j'étais consultant euh, dans une agence euh, qui faisait du conseil euh, en innovation, donc qui aidait des... Des grands groupes euh, plus traditionnels à euh, aborder la question du numérique, à comprendre euh, euh, à quoi ça sert, euh, quels sont les nouveaux usages qu'on peut créer avec ça et comment on peut euh, répondre aux nouveaux usages des, des consommateurs en général, comment on peut réinventer un peu nos produits, nos services en mmh. différents secteurs. Donc, euh, et finalement, bah, ça, euh, ces deux orientations, on les a quand même rassemblées dans le projet Old parce que. Euh, donc au bout de trois ans, tous les deux, on avait fait un peu le tour, on avait envie de, de se consacrer à long terme sur un sujet qui nous tenait à cœur euh, et qu'on pourrait développer sur des années sur une cause qui est vraiment importante pour la société. Voilà, Julia, elle en avait marre de faire des articles, un article par jour sur le site et sans pouvoir vraiment approfondir les sujets. Moi aussi, je, je, je faisais beaucoup de missions assez courtes sur plein de sujets et j'avais envie de me consacrer plus longuement à quelque chose. Et du coup, euh, on s'est posé la question des grands défis qui se posent euh, à l'humanité. Et euh, parmi eux, il euh, bah, y a la transition démographique, le fait que c'est un phénomène inédit dans toutes les sociétés du monde. Les, les populations vieillissent euh, en proportion. Les personnes âgées, euh, la part des personnes âgées de plus de 60, et même enfin après chaque euh, tranche d'âge, les plus âgés augmentent dans la, so dans la société. Et euh, du coup, ça, ça remet en cause. Et puis, il y a, y a le phénomène de l'allongement de la durée de la vie aussi, hein, qui, est, qui est très lié, euh, enfin, qui est, qui est un des, une des causes de, de cette transition démographique. Euh, et tout ça, ça remet en cause nos modèles sociaux. Euh, donc, il y a plein de choses à, à inventer pour euh, justement euh, mieux inclure ces personnes-là dans la société, revoir un peu ce que c'est cette période de vie de la retraite revoir ce que c'est aussi la perte d'autonomie et comment on gère de plus en plus de personnes qui sont dans des situations comme ça. Donc, ça pose plein de questions à nos sociétés sur lesquelles, ben, comme c'est quelque chose de nouveau, on n'a pas encore toutes les réponses. Et donc, moi, ça m'intéressait beaucoup d'explorer des solutions innovantes, inspirantes sur ce sujet-là. Et par ailleurs, on avait une sensibilité quand même particulière euh, avec euh, la vieillesse et on sentait que notre vision euh, personnelle de la vieillesse qui est très liée à, à nos grands-parents Julia, ses grands-parents c'est deux personnes euh, hyper euh, drôles avec qui elle blaguait c'était presque ses meilleurs amis et, et moi c'est des modèles de vie et puis, euh, et puis aussi bah, ma grand-mère elle a été malade d'Alzheimer sur la fin de sa vie et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué qui m'a un peu fasciné et puis je me suis rendu compte qu'on pouvait... Euh, continuer à créer un lien. Enfin, moi, voilà, après, chaque Alzheimer est différent, mais ma grand-mère, enfin, moi, ça m'a marqué de voir que tout ce qui restait chez elle, c'était vraiment de la bonté. Enfin, c'était assez émouvant. Et, et puis, euh, je pouvais l'inclure quand même dans mon univers et qu'on pouvait partager des choses. Et j'ai beaucoup ri avec elle. Et voilà. Donc, euh, cette vision positive de la vieillesse, elle était en décalage avec euh, un discours plus global sur... Euh, sur la vieillesse entourée de représentations négatives, où on a tendance quand même à, à la considérer simplement comme un déclin, à réduire la vieillesse à la dépendance, et à voir globalement le fait que la population vieillit comme un problème, un problème économique parce que c'est très cher à la société, un problème démographique parce que voilà, ça va changer tous les, les modèles de société. Et, et voilà, nous, on voulait euh, montrer un peu à... comme demain l'a fait, je sais pas si vous voyez le documentaire de Cyril Dion sur la transition écologique où il allait voir plein de projets très concrets ouais. qui vont dans le bon sens. Bah Nous, on s'est dit, on, on va faire un peu pareil là-dessus. On va avoir plein d'hommes et des femmes qui se bougent sur le sujet et ça va plus donner envie de trouver des solutions que, que de simplement pointer les
0: problèmes. quoi. Ça marche. Non, c'est top. Ben, c'est vrai que par rapport à... Quand tu l'expliques comme ça, ça, ça fait ça a beaucoup de sens, en fait. Vous peut... partez à la fois d'expériences euh, euh, perso et puis vous, vous y greffez aussi vos, vos compétences euh, pro, en fait. Et c'est pour ça que ouais, ça donne ça. un projet euh, à la fois qui dure dans le temps et avec, euh, avec je trouve, euh, des beaux succès. Euh donc euh, c'est donc vraiment intéressant et c'est vrai que moi j'invite tout le monde à lire, euh, lire votre livre, moi je l'ai trouvé vraiment sympa vous faites, euh, c'est vrai beaucoup de, c'est plus que des allusions c'est vraiment des presque un hommage à, à, des, à des personnes de votre famille que, voilà, vous expliquez à la fois euh, ben le, votre voyage comment ça s'est passé, les préparatifs c'est super intéressant puis après il y a toutes ces, toutes ces, toutes ces aventures à travers le monde qui sont, qui sont passionnantes euh, c'est vrai à la fois on n'a peut-être rien à envier au, à ce qui se passe ailleurs, je suis assez d'accord maintenant ce qui est intéressant c'est de voir aussi euh, les phénomènes un peu culturels quand, euh, quand, quand j'ai le passage au Sénégal avec euh, les, les fameuses grand-mères qui, euh, qui ont le, le pouvoir d'aller annuler des décisions qui ont été prises euh, par les familles euh, ça montre aussi euh, on le sait en Afrique la place euh, euh, place qu'ont les personnes âgées, qu'ont les anciens, euh, comme ils disent, un peu du, du vieux sage qui, euh, voilà, à qui on doit un respect, euh, un respect infini. Et c'est finalement quelque chose qui, qui a pu se perdre un peu euh, en cours de route sur, euh, sur les pays euh, occidentaux.
1: Ouais, euh, donc, c est, c est, on avait l'intuition qu'en allant dans d'autres pays, euh, comme, euh, on se décentrait un peu sur euh, notre culture, sur des choses qui nous paraissent naturelles, etc. Mais en fait... Euh, on peut s'inspirer à la fois des pays les plus développés, euh, le Japon, voilà, en termes d'avancée de, de la transition et, et des solutions qui sont créées, mais on peut s'inspirer aussi de, de pays où la prise en charge est plus traditionnelle, comme, comme au Sénégal, euh, sur le rôle vraiment qu'a la personne âgée. Et, et après, c'est de se dire comment, euh, Enfin, nous, on a des problématiques différentes, etc., mais je trouve que ça pousse à se dire bah, comment on peut aller plus loin sur, euh,
0: sur les mobiliser, sur des enjeux qui sont euh, importants chez nous. Quoi. Vraiment. Euh, moi, j'ai l'impression que le, le fil conducteur, parce que finalement, euh, comment rapprocher les générations, comment euh, faire en sorte de voir aussi le, le bon côté de la vieillesse, le bien vieillir, le, le vivre ensemble, éviter l'isolement, donc euh, qui sont des sujets... Euh, Vraiment d'actualité. Euh, j'ai eu l'impression en, en lisant les expériences, et tu vois, finalement, qu'on soit euh, au Japon, donc il y a un pays, euh, enfin voilà, qui très différent du Sénégal, et pourtant, ce qui relie les personnes âgées dans leur épanouissement, j'ai l'impression que c'est le, le travail. Est-ce que c'est ouais. un, un fil conducteur Est-ce que c'est un raccourci qu'on peut prendre en se disant finalement, euh, pour bien vieillir, il faut, alors, c'est pas de travailler, de travailler dans le sens... Euh, gagner de l'argent et tout ça, mais c'est être en contact avec, euh, avec d'autres et surtout avoir un rôle social.
1: Voilà, il, il s'agit de rester euh, actif et euh, c'est vrai que le, le sentiment euh, d'utilité qu'on peut avoir dans la société et le sentiment de jouer un rôle et d'être euh, utile pour d'autres personnes dans une communauté, dans un quartier ou dans sa famille, etc., c'est à mon avis... Euh, un aspect de la prévention de la perte d'autonomie qui est, qui est un des plus importants. Et du coup, bah, la question du travail, elle est liée à ça. voilà Après, le mot travail, euh, c'est ouais. l'activité en général, puisque ça peut être rémunéré, non rémunéré. Euh, en fait, oui. c'est en restant actif dans des projets, qu'on reste aussi entouré et qu'on a une estime de soi aussi qui que nous dé... que nous renvoie les autres, qui est valorisante. Et du coup, bah, si tu fais peut-être référence au... Au projet euh, d'accueil de jour là-bas qui justement en faisant ce constat qu'au japon euh, c'est une société qui est encore plus centrée sur le travail que, que chez nous, ouais. euh, bah lui il s'est dit euh, en fait les personnes qui, qui sont atteintes de maladies neurodégénératives elles veulent rester utiles et donc il allait faire des partenariats avec les entreprises du coin euh, pour proposer des petits boulots aux, aux personnes qui viennent dans son accueil de jour donc euh, le matin, on leur propose de soit d'aller euh, aider à laver les, les voitures du garage Honda du coin, soit distribuer le courrier euh, du journal local, euh, soit tenir le petit stand de, de, de bonbons, etc., pour les enfants quand ils rentrent de l'école euh, et qui passent vers 16 heures, etc. Et, euh, et c'est ça qui plaît. Euh, qui plaît. Et puis les gens, ils viennent d'eux-mêmes pour euh, pour prendre ces petits boulots et, et ça marche très bien euh, là-bas. Donc c est, c est, ça montre que bah, le travail c'est euh, quand il n'est pas aliénant et contraint, c'est un formidable vecteur pour se sentir utile et, et rester actif. Quoi. Et on peut même l'imaginer pour des personnes euh, en perte d'autonomie. C'est ça qui est intéressant avec cet accueil de jour. Euh...
0: Ouais, moi, je trouve qu'on on, on se retrouve toujours un peu dans cette idée-là. Il euh, y a l'accueil de jour, il y a aussi euh, ouais, le, les, les personnes qui vont distribuer les journaux. Donc, ça, c'est au Japon. Après, même si on revient sur… Euh, sur trois rivières ah. sur l'approche carpedium tu vois l'idée c'est que les gens restent actifs et que à partir de leur euh, de leur capacité ils soient aussi acteurs du fonctionnement de, de la maison ouais carpedium euh,
1: c'est marrant ouais, parce que dès quand on est arrivé on commence à parler et puis c'est vrai il y en a un qui me dit bah moi je suis bénévole ici euh, euh, il semblait bon bah tout à fait normal au premier abord après on s'est rendu compte que il était en fait bah, résident et qu'il avait une maladie neurodégénérative, mais tu, lui quand il se présente comme ça, ouais. c est, c est, ça ça marque sur le fait que bah, lui il se sent pas euh, une personne qui est comme ça euh, bénéficiaire de quelque chose et, et qui est malade mais euh, il, il sent vraiment faire partie du lieu et, et voilà il dit bah, moi je suis ici, je suis bénévole dans ce lieu je vis ici euh, voilà. <rire> c'est donc oui, en effet, Carpedium, sur le fait de se centrer sur les capacités et, et, euh, et puis de les laisser voilà, prendre l'initiative aussi sur, sur leur journée, sur ce qu'ils ont envie de faire, c'est ça aussi qui est intéressant. Donc, quand on est arrivé le matin chez Carpedium, on disait, bon, bah, c'est quoi le programme et tout Elle dit, bah en fait, il n'y a pas de programme, on va voir ensemble dans le matin. Euh, euh, avec eux qu'est-ce qu'ils ont envie de faire euh, et puis on va, on, on va construire la journée comme ça
0: quoi, comme une journée euh, ouais. oui et puis qu'est-ce qu'il faut faire, faire ou... ouais. tu vois le ménage la cuisine Pardon. le truc euh, il va falloir euh, faire le, le quotidien et on le retrouve aussi alors, avec ouais. un public un peu plus jeune euh, par exemple en Belgique quand l'idée euh, d'une association c'est d'accompagner des personnes euh, à, à retrouver un emploi Aller guider et tout ça, bah finalement, là aussi, tu vois, là, c'est une activité 100% bénévole, mais ça reste euh, une activité et finalement une forme de travail avec euh, bah, des objectifs et, euh, et surtout une. Euh, une relation quoi parce qu'en fait il euh, ya un truc que je me suis toujours dit tu vois c'est par rapport aux ehpad euh, je l'ai déjà cité plusieurs fois dans à travers les épisodes du podcast mais un jour c'était euh, un médecin co qui me dit euh, ben en fait euh, dans certains établissements alors pour pas les citer c'est les petites sœurs euh, des pauvres à l'époque en tout cas euh, les sœurs c'est assez euh, dynamique et exigeant et, euh, et en fait elle donnait du boulot à tout le monde et du coup, des résidents qui étaient désorientés, qui avaient la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs et qui, potentiellement, dans un établissement un peu plus classique, si on leur fait tout et si tout est clé en main, tu vois, un peu euh, inclusif, bah, ils vont avoir tendance à se dire « bon, ok, euh, je m'ennuie ». Du coup, ils s'ennuient, donc il y a des angoisses, il y a des, des choses qui remontent. Et du coup, ils se disent bah, « ok, je dois partir ». Et c'est comme ça qu'on peut avoir des sorties, on peut avoir euh, le mauvais terme à utiliser, c'est des fugues. Et, euh, et finalement, dans ce type d'établissement, bah, en fait, c'est ça, ils ne partaient pas parce qu'on avait besoin d'eux. Mm. On comptait sur eux. Ils avaient des choses à faire. Donc, finalement, les angoisses, de dire euh, tu vois, le truc classique, à 17 h je dois aller chercher les enfants à l'école ou alors, il faut que j'aille m'occuper de mes parents. Enfin, tu vois, c'est des choses que parfois, il y des gens de 90 ans qui te disent et, et c'est super compliqué à gérer euh, pour les équipes. Et, euh, et je me suis toujours dit que finalement, si on, comment on peut leur donner... Euh, bah, du travail en fait, ou en tout cas de l'activité. Alors, la majorité des, des EHPAD s'adaptent en proposant par exemple euh, de plier les serviettes, de faire tel truc, de distribuer, euh, voilà, pas mettre la table, parce que là, ça devient un peu compliqué niveau hygiène, et pourtant, ce serait super, et, et ça oh. se fait parfois, mais tu vois, d'aller remplir les carafes d'eau, de faire des trucs comme ça, et euh, donc je me dis... Comment on peut donner un, donner un sens Parce que c'est vraiment le, la logique du projet de vie. Tu vois, finalement, euh, projet de vie en EHPAD, souvent, ça va se résumer à ah, bah, il faudrait que la personne, elle puisse sortir une à deux fois. Mais qui est-ce qui peut le faire Personne Bon, bah OK, bah tant pis. Ouais. Euh, alors, voilà. Comment on peut trouver des solutions assez... Euh, assez simple et vraiment pratique pour permettre aux gens bah, d'avoir cette activité à la fois qui leur plaît parce que le but, ce n'est pas d'imposer des choses qui ne plaisent pas mais, et qui permettent d'une certaine manière quand même de, de s'épanouir, de passer un bon moment, être aussi un outil de... Ouais, si, un outil de médiation, mais dans le sens de bah, favoriser l'échange, le dialogue parce qu'on voit que les personnes âgées en EHPAD entre elles, elles se parlent très peu, elles ne se parlent pas. Euh, moi, j'ai tellement vu des résidents... Euh, sur le coup, c'est drôle, mais en même temps, c'est de se dire... bah qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois, qui arrive et qui disent ben, c'est bien, chez vous, ça a l'air bien, hein, franchement. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que des vieux. Moi, je n'ai pas envie de... Voilà, euh, d'être qu'avec des vieux. Et euh, voilà. Alors, du coup, quelles solutions on peut avoir euh, Je pense qu'il y en a beaucoup, mais toi, du coup, si c'est l'occasion de, de partir, euh, de faire la transition pour, euh, pour parler du projet, euh, de ton projet qui s'appelle Cher Ami. Ouais.
1: Pour résumer... Euh... Bah on sent que la, la clé pour euh, rester autonome le plus longtemps possible, c'est de se sentir utile euh, et euh, d'être engagé dans des projets, de se projeter vers le futur et de ne pas faire semblant euh, juste d'avoir une occupation. Faut, je trouve que,
0: mmh.
1: dans ce qu'on a mis en avant, le, le point commun aussi, c'est qu'ils ne font pas semblant... Euh, de faire du foot que comme une occupation, mais vraiment, ils s'entraînent en vue d'un match. Ils ne font pas de la couture juste comme un atelier, comme ça, thérapeutique, mais euh, ils créent des collections et ensuite, ils vont faire euh, les égéries de ses propres collections. Et ces collections, elles vont vraiment être vendues euh, à des gens qui vont vraiment acheter pour ça. Il euh, y en a des malades de Parkinson qui, euh, qui s'entraînent chaque semaine pour un, pour, pour un spectacle de danse. Et ce spectacle, c'est un truc qui est vraiment dans un festival de danse contemporaine et les gens payent pour aller les voir. Enfin, c'est des vrais projets finalement. Et donc ils font... Ce n'est pas des, des trucs adaptés pour des personnes âgées. Enfin, c'est adapté dans, le, dans les capacités et tout, mais ce n'est pas des trucs à part pour les personnes âgées, une occupation comme ça. Euh, non, c'est... Un... Donc je pense que c'est ça qui donne vraiment du sens à ce qu'on peut leur proposer et qui fait qu'ils vont vraiment s'engager dedans, c'est qu'ils vont sentir qu'on qu ne fait pas semblant et qu'il y a vraiment un enjeu derrière, euh, derrière ce qu'ils font. Et euh, du coup, euh, ça les engage. Et après, dans les lieux comme Carpe Diem, où il y a Aoi aussi au Japon, qui est un super lieu qu'on a rencontré. Bah, par exemple, là, euh, elle s'activait beaucoup parce qu'en en, en fin d'année, en fait, au milieu du lieu, il y a une rue qui passe. Euh, et, euh, et tous les ans, ils font une sorte de, de foire où ils vendent des objets qu'ils ont fabriqués euh, pendant toute l'année et tout euh, et, euh, et du coup, ça c'est... et après, avec cet argent-là, bah, ils achètent euh, un truc euh, qu'ils sont tous mis d'accord qu'il manquait ça dans, par exemple, bon, la fois d'avant, ils avaient acheté un, un four micro-ondes ils s'étaient rendu compte qu'ils avaient besoin de ça donc euh, l'argent euh, du, du marché qu'ils ont créé avec les objets qu'ils ont, qu ont euh, développés c'est pour acheter ce four, etc. Donc, ça, ça a beaucoup de sens. Et, et du coup, les personnes, elles sont engagées là-dessus. Et c'est des personnes, je crois 90%, elles avaient des, des syndromes comme Alzheimer, etc. Ouais. Donc, euh, voilà. Et donc, sur euh, nous, on a apporté notre petite pierre un peu à, à l'édifice en, en développant notre propre projet. Euh, là où ce qu'on faisait jusqu'ici, c'était surtout de mettre en avant des, des projets et, euh, et d'inspirer euh, d'autres personnes dans leur quotidien, dans, dans ce qu'ils font. Euh, bon, on avait déjà fait quand même une première chose autour du foot, euh, où là on avait été vraiment initiateur d'un mouvement où elle continue à jouer. Maintenant, il y a une association où elle continue à, à prendre des licences dans les clubs locaux et à inciter d'autres femmes à jouer au foot. Excellent. Là, du coup, le, cette idée de cher ami, ben, elle, elle rassemble un peu tout ce qu'on s'est dit en termes de conviction, c'est-à-dire euh, bah, d'inclure les personnes âgées dans la société, que le lien intergénérationnel, c'est une super façon de le faire, euh, et que dans ce lien, euh, il ne faut pas que la personne soit euh, la bénéficiaire de quelque chose et qu'on la sollicite pour rien d'autre que recevoir un... Un service, une aide, ou euh, etc., mais qu'on la sollicite comme quelqu'un qui va apporter quelque chose à un jeune. Et dans l'occurrence, c'est euh, d'aider des jeunes à pratiquer la langue. Et euh, du coup, c'est accessible vraiment à, à tout le monde. On a fait dans, dans des EHPAD pas mal de duos. avec euh, des animatrices qui sont inscrites sur notre site euh, parce qu'elles avaient envie de le proposer à leurs résidents, euh, et, euh, et donc, on a, on a des personnes euh, qui l'ont fait. Voilà, le, ce qui est nécessaire, c'est simplement de, quand même de pouvoir tenir une conversation pendant 20-30 minutes. Mmh. Euh, Éviter de trop répéter la même chose et de poser les mêmes questions. ouais ouais mais même, même ça, parce qu'en fait, côté jeunes, euh, ils ont bien conscience que... Bah, ça va les aider à pratiquer, mais en même temps, c'est du lien social aussi. Donc, ouais, euh... ils apportent aussi quelque chose. Non, mais c'est ça qui est génial, c'est que c'est un double, double sens. Quoi. Donc, ils ils s'attendent pas à avoir un prof de français hyper compétent. Euh... Non, ils s'attendent ouais. juste à avoir quelqu'un avec qui discuter. Et, euh... et dans, le, dans la façon dont on communique sur le projet, ils s'attendent plutôt à parler à des résidents, à des personnes très âgées, euh, plutôt isolées, euh, qui, qui ont envie de créer du lien. Quoi. Ils ont envie de créer du lien avec elles. Et... Donc, ils sont, ouais. euh, ils sont très valorisants dans le, dans le lien qu'ils vont créer avec elles parce que euh, bah déjà, ils sont hyper enthousiastes du fait qu'ils apprennent le français, qu'ils sont passionnés par euh, la langue, par la culture. Donc, euh, le simple fait de parler à quelqu'un d'âgé qui vient de ce pays-là et qui peut raconter euh, un peu son expérience de vie, euh, pour eux, c'est
0: extraordinaire. Euh, oui, c'est clair. Oui, l'histoire et la culture, en fait, hein, de dire « Ok, euh, aujourd'hui, c'est comme ça, ça pouvait être comme ça avant ». Oui, sans, euh,
1: sans que ce soit des personnes qui sont forcément hyper euh, éduquées sur l'histoire la culture, ju juste d'avoir un témoignage vivant et personnel d'une vie voilà dans un, dans un en France et, et d'une personne âgée, c'est déjà extraordinaire. Donc, euh, elles sont hyper valorisantes dans le lien qu'elles créent, donc les jeunes. Et... Euh, et en EHPAD, bah, on, a, on a vu que ça a amené plein de choses positives. D'abord, tu parlais justement de, du fait que les résidences parlent assez peu. Ouais. Bah, ça crée un sujet de discussion quand même à midi. Les, les animatrices à qui on a parlé, elles nous disent toutes qu'ils bah, ils parlent de leur expérience, de la conversation qu'ils ont eue le matin même avec un jeune d'un autre pays, etc. Forcément, ils vont en parler et donc ça va créer un sujet de discussion à table le midi. Et euh, c'était intéressant de voir aussi que bon, au départ, il y en a peut-être deux ou trois qui sont volontaires. Et puis, petit à petit, ben, ça, ça donne envie. Ménage, il y en a d'autres qui ont envie de le faire. C'est des jeunes de quel pays quel, quel pays, quelle culture en général ben, On a des jeunes de, de tous les pays puisqu'on a, on a justement, suite à un, un des premiers duos qu'on a fait avec une résidente d'EHPAD, euh, l'apprenante. S'appelle Milly, elle a, elle a fait un tweet où elle a dit Voilà, je viens de raccrocher avec. Euh, J'ai parlé avec Pierrette, 91 ans, euh, c'était génial. Et euh, le tweet, il a fait le, le tour du monde et c'est vraiment devenu viral. Et donc, euh, le, le lien d'inscription, il s'est partagé un peu dans toutes les communautés d'apprenants euh, du français euh, en ligne. Quoi. Et donc, on a eu euh, comme ça 8000 inscrits. Euh, euh, mais c'était déjà en, en décembre 2020 qu'il qu y a eu cette vague d'inscrits. Donc, on, ils viennent de 125 pays, euh, tous les inscrits. Et puis, euh, petit à petit, on fait des duos avec eux. Là, on a fait, euh, on a fait à peu près 500 duos euh, depuis qu'on a commencé. D'accord. Ils viennent de 125 pays. Après, il y en a la majorité... Enfin, le plus représenté, c'est les États-Unis. Il y en a beaucoup qui habitent en France... Euh, mais qui sont étrangers qui apprennent le français ouais. après il bah, y a l'Angleterre euh, l'Allemagne euh, et puis voilà comme je te disais 125 pays donc euh, presque le monde
0: ouais c'est top parce qu'à la fois c'est un projet intergénérationnel et en même temps c'est aussi voilà du lien social et puis c'est un peu une fenêtre sur le monde finalement un moyen de sortir euh, s'évader ouais. c'est un grand mot mais s'évader un petit peu penser à autre chose et c'est vrai que j'imagine euh, je ne sais pas, un jeune ouais aux États-Unis qui peut à la fois avec son PC euh, être dehors et faire tourner euh, la caméra pour, euh, ouais, est clair. pour montrer ce qu'il y a autour. Et je veux dire, le, le concept, il est excellent. Quoi. Ouais c'est ça. C'est le côté interculturel qui, est,
1: qui rajoute aussi quelque chose à ce qu'on a l'habitude d'avoir. Mmh. Et, euh, et du coup, ouais, c'est une façon de voyager euh, pour ceux qui 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 peuvent pas vraiment le faire euh, enfin là pendant la pandémie bah c'était tout ouais. était contraint encore plus intéressant aujourd'hui euh, aujourd'hui ben c'est complémentaire de, de tout ce qu'on peut faire en physique parce que finalement c'est c'est un lien qui est assez peu engageant tu vois de se dire euh, je vais parler avec euh, quelqu'un voilà mais ça va se faire en visio c'est de chez moi euh, ça m'engage à rien donc euh, c'est le pas il est facile à franchir mais une fois qu'on l'a fait, ben, ils sont tellement, euh, on n'a eu vraiment que des expériences positives euh, du lien qui se crée. La conversation, elle se fait très naturellement. Et, euh, et puis, au, au bout de trois mois, il y en a 70% qui continuent à, à s'appeler après les trois premiers mois. Donc, c'est vraiment un lien qui se crée dans la durée aussi. Et, euh, et ouais, ouais, donc... Euh, après, voilà, nous on se dit, par exemple, quand on parle de cohabitation intergénérationnelle, c'est un pas qui est hyper dur à franchir de se dire, je vais accueillir un, un jeune étranger chez moi euh, comme ça, alors que je ne le connais pas trop, etc. Donc, il y a très peu de seniors qui sont prêts à le faire. plus engageant, c'est clair. Une fois, il faudrait qu'on arrive à, à voir si, si on arrive à, à amener des gens à... En tout cas, ils ont envie de se voir, ça c'est sûr. Il y, a, il y en a déjà une dizaine qui se sont vus en vrai, même s'ils si habitent pas dans la même ville, etc. Euh, L'apprenant, quand il voyage en France, il fait un détour pour aller voir euh, la personne euh, avec qui il est en contact euh, via visio. Il y en
0: a qui se sont retrouvés dans, en Espagne parce qu'ils étaient en vacances au même moment. Enfin, bref. Cool. Voilà. Alors, pour un EHPAD, du coup, comment ça se passe C'est quoi les modalités pour. Euh pour adhérer, pour créer des duos, pour euh, participer au projet
1: Dans un EHPAD, euh, sur les duos qu'on a fait, c'était souvent donc, des animatrices euh, volontaires qui, qui sont inscrites pour, euh, pour connecter leurs résidents. Donc, ça demande forcément euh, au moins la motivation d'un personnel qui, qui, qui va quand même consacrer, euh, disons, voilà, quelques heures dans la semaine pour faire ces duos. Parce que nous, on s'adapte vraiment au créneau que choisit euh, l'animateur. enfin bon, je, je vais parler de l'animatrice parce que c'est souvent... Mmh. voilà Elle dit, bah, moi, le lundi, entre 10h et midi, j'ai du temps pour, euh, pour connecter des résidents à, à ces conversations. Nous, euh, étant donné qu'on a plein d'apprenants, on est capable, le lundi, de 10h à midi, de trouver des, des profils qui correspondent à, à ces personnes-là. Et, euh, et ensuite, on va accompagner. Euh, donc, soit on met un, un bénévole de, de cher ami qui est facilitateur de ces conversations, c'est-à-dire qu'il va appeler bah, séparément l'animatrice qui va être avec euh, la personne âgée, puisque souvent, ils n'ont pas de ligne directe. Enfin, on ne peut pas trop les contacter directement. On n'est pas, c'est plus euh, euh, l'animatrice qui fait l'intermédiaire avec eux. Ouais. Et des côtés jeunes, on peut s'en occuper. Euh, c'est le bénévole qui l'appelle, qui, 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 qui le présente, le programme, etc. On trouve le créneau en commun. Euh, la première conversation, il ben, y a l'animatrice, le jeune, le, le, le senior et, euh, et le bénévole qui sont, qui sont là en visio pour s'assurer que tout se passe bien. Et après, sur les conversations d'après, ben, c'est vrai que la majorité des, des profils, quand même, en EHPAD, c'est des profils où finalement l'animatrice, elle, elle reste à côté d'eux, quoi, pendant la conversation. Donc, ça ouais. demande pendant 20-30 minutes euh, de, de rester avec la personne et de faire parce que, voilà, il y a toujours un truc. Soit il y a un problème d'audition qui fait que l'animatrice, il faut qu'elle soit là, quand même, pour répéter euh, certaines questions, etc. Soit c'est un problème un peu neurocognitif où, bon bah il y a besoin d'une assistance à côté quand même pour remobiliser, etc. Mais après, il peut, il peut arriver aussi que la enfin, c'est quand même beaucoup plus rare en EHPAD, mais que la personne soit autonome ensuite, euh, il y a juste à la connecter à euh, sa conversation et ensuite, elle peut parler pendant 30 minutes. Et, mmh. et dans ce cas-là, l'animatrice, elle fait autre chose pendant ce temps-là. Donc, euh, c'est vrai qu'en EHPAD, euh, ça demande... Ben quand même voilà au moins deux trois heures
0: quoi par semaine euh... ouais ça se fait ouais. pas tout seul non plus quoi pour, pour connecter ouais. 4 cinq résidents quoi ouais est ce que vous avez des duos par exemple de personnes âgées qui peuvent vivre soit dans des, des résidences autonomie des résidences services seniors qui du coup sont euh, en principe un peu plus autonomes et peut-être aussi un peu plus euh, un peu plus habitués et à l'aise avec le, la technologie ah ouais. que ce soit un, le téléphone euh... Ou même juste une tablette ou un PC pour Skype ou Zoom
1: Ouais, c'est sûr. Bah, après, on, on a plein de seniors plus autonomes euh, qui peuvent être euh, dans des résidences seniors, des résidences autonomies ou chez eux. Chez eux aussi, ok. Euh, qui, qui sont autonomes vis-à-vis -vis de, bah, de l'équipement, voilà, qui ont une tablette, qui savent se connecter. Euh, et après, nous, le fait qu'on est un bénévole qui, qui facilite la mise en relation, ouais. euh, souvent, il va, il va aider le senior à... Prendre en main les, les outils nécessaires, c'est à dire que faut peut-être juste l'accompagner au début, lui dire Ben voilà, tu télécharges telle appli, tu, tu te connectes comme ci, comme ça, et puis si jamais il n'y arrive pas, ben il est là pour, pour retester avec lui, etc. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, il maîtrise et il est autonome vis-à-vis -vis de ça. Et ouais, c'est cool. On n'est pas de ce que j'aimerais bien pour faciliter que ça prenne moins de temps aux animateurs, etc., c'est d'être un peu en partenariat avec les, les services civiques qui peuvent se déplacer chaque semaine dans un EHPAD. Euh, et je sais qu'il y en a pas mal qui avaient ce rôle-là pendant la pandémie, de, de connecter les résidents à leur familles en visio, et qui passaient finalement leur service civique à faire ça. Bon, ben, bah, voilà, nous il suffit d'avoir une personne qui vient chaque semaine dans l'EHPAD, et qui, qui disent bah, à telle heure, euh, peut-être qu'il peut faire son activité euh, classique, mm. et par la suite, à telle heure, il dit, bah, voilà, euh, je vais connecter euh, les, les 3-4 personnes qui, qui souhaitent avoir une conversation, et puis euh, ça peut durer 20 minutes, euh, et,
0: et c'est déjà pas mal. C'est toujours ça de prix, et c'est cool. Ok, euh, une, juste une petite question, si vous, pour toucher les gens à domicile, vous faites comment
1: pour toucher les gens à domicile, ben, on fait des partenariats avec, euh, avec des caisses de retraite. D'accord. Okay. des mutuelles. Et euh, surtout, les caisses de retraite, elles ont une base de mail assez conséquente. Et, ouais bah oui. Donc on envoie un mailing et puis les gens s'inscrivent directement par mail. Quoi. Ouais. Ou éventuellement, un
0: service à domicile, même si c'est pas tout à fait leur, euh, leur cœur de métier. Mais, mais ils sont en contact avec des personnes qui, potentiellement, peuvent être intéressées. Voilà, ouais. Cool. Bon, on a pas mal fait le tour. Euh, vous êtes quand même euh, ultra dynamique et, et c'est impressionnant à quel point, ben il voilà, y a plein de projets qui, qui s'enchaînent, se, qui, qui, se, qui se superposent un peu. C'est quoi la prochaine étape
1: ben, Là, on est quand même concentré sur, sur ces deux projets-là. C'est déjà beaucoup à mener de, de front bah, C'est-à-dire à la fois les, la production de, de vidéos qu'on continue à faire. Et donc là, la prochaine étape là-dessus, c'est ça va être de faire des portraits de, de personnes âgées qui, qui portent des savoir-faire, qui se perdent. Si vous allez sur le site, par exemple, il y a, y a le couple de tapissiers patards qu'on a, qu a filmé, qui habitait en bas de chez nous, à Paris. Et euh, on a fait un portrait comme ça sur 8-9 minutes... Euh, et ça a super bien marché parce que on sent que les, les, les gens, ils ont envie de retrouver, euh, de retrouver le contrôle un peu sur, euh, sur, sur des façons de faire, euh, de, de produire. Euh, voilà on, on revient quand même à des façons de consommer aussi. Donc on va parler de, de métier de bouche, de cuisine, on va parler d'artisanat, ça peut être de la tapisserie, ça peut être euh, des tourneurs sur bois, ça peut être plein de choses comme ça. Et euh, c'est des portraits de, de, de personnes âgées qui portent encore ça et qui sont un peu les derniers dépositaires de ce de savoir, souvent. Ouais. Et dans la question du travail, c'est intéressant, parce que bah, oui. comme c'est des passionnés, souvent, voilà, ils ont 80, 85 ans, ils continuent, ils savent qu'ils vont faire ça toute leur vie et que le jour où ils vont arrêter, en fait, ils, 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 vont, ils vont mourir, parce que c'est ça qui les fait vivre aussi. Quoi.
0: Ouais, c'est intéressant, ce que je me disais, justement, on revient encore à la notion de travail cest à ouais. faire des choses, mais avec du sens et, euh, et par passion et
1: ouais. avec plaisir.
0: Quoi. Et puis, il y avait un beau
1: projet qu'on avait mis en avant qui s'appelle l'outil en main, où c'est des associations d'artisans retraités qui, euh, qui font des ateliers avec des jeunes euh, et qui transmettent leur savoir-faire euh, dans la ferronnerie, euh, des plâtriers, des sculpteurs, etc. Et c'est un beau projet de se dire que... Y favoriser la transmission là-dessus et revaloriser ces métiers euh, manuels qui ont été un peu dévalorisés quand même dans, ces dernières, ces, dans, dans le système éducatif, on va dire. Et, et on sent
0: que... Oui, et puis délocaliser aussi. Oui, voilà. Puis, finalement, c'est-à-dire que... Et c'est vrai que tout ça, on, on y revient. Il y a des choses plus locales, en circuit court, machin, à la fois pour des raisons écologiques, mais euh, pas que. Et... Oui, c'est ça. Donc là, on va, on va faire ça et ensuite euh, sur le...
1: on, on répond aussi à, à des commandes. Donc, par exemple, on a... là, on a fait un petit documentaire de, de 25 minutes sur euh, le projet Les Éclaireurs du Tour. Je ne sais pas si tu connais, c'est un non. projet qui a été initié par euh, Ressentez-vous euh, dans Dordogne, en Lot-et-Garonne, avec euh, AG2R, la mondiale euh, Aquitaine. Et du coup, ils ont fait pédaler euh, dans huit établissements, euh, EHPAD et Accueil de jour, euh, les résidences sur des pédaliers connectés. Ouais. Pendant, pendant un mois, avant le Tour de France, pour le euh, challenge, c'était de, de faire le nombre de kilomètres euh, du Tour de France euh, à huit structures. Et Excellent. Pendant un mois, ça a un peu rythmé la vie de, de ces lieux. Et puis, il y avait du coup plein d'animations autour faire vivre un peu l'univers du tour, les, les régions traversées. Euh, et en même temps, c'est de l'activité physique euh, adaptée. Euh, et euh, du coup, ouais, c'est un super projet quand on parle de justement de, de donner du sens, quoi, et tout un mmh. univers autour
0: d'une activité. Ouais, pas juste faire pour, euh, pour juste faire, et puis c'est tout. Euh, c'est ouais. avoir un sens, pouvoir aussi partager un moment, à la fois entre les gens qui participent, mais aussi même autour, quoi. Ouais. Donc il peut arriver qu'on mette en avant euh, des
1: projets comme ça, sur commande maintenant, puisque là, sur, bah, sur les vidéos qu'on qu a initiées nous-mêmes, c'est plutôt des portraits de personnes âgées. Ouais. Euh, qui, là, ça, c'est sponsorisé, euh, financé par euh, la CNAV et par AG2R, dont je te parlais. Et ensuite, euh, bah, sur le côté euh, cher ami, euh, l'idée, c'est de c'est de le développer, c'est de financer, parce qu'il y, y a une petite équipe quand même pour faire tourner ça, il y a, des, il y a une sorte de plateforme technique à développer derrière. Mm. Euh, et donc, euh, ben, il faut qu'on finance un peu ce, cette équipe et qu'on pérennise du coup ce, ce projet. Et donc là-dessus, euh, aujourd'hui, bah, c'est des, des partenariats avec des caisses de retraite, des mutuelles, on sollicite des fondations aussi du mécénat. Et... Euh, et on aimerait, euh, enfin du coup, plus euh, peut-être sur les EHPAD, on aimerait bien arriver à faire des choses avec des conférences de financeurs ou euh, euh, la CNSA, c'est trouver des fonds euh, pour développer euh, ce projet qui est un peu difficile à, à financer autrement que par des, des subventions euh, du mécénat. Et un peu de participation directe des apprenants et des bénévoles et des seniors qui le peuvent, quoi.
0: Ouais. Aujourd'hui, vous êtes sur un modèle qui est qui est du coup accessible gratuitement et subventionné ou vous demandez une participation
1: Bah là, c'est accessible gratuitement, mais c'est toujours financé par un par un acteur tiers qui a envie de. Par exemple, on a été financé par le Rotary en Côte Bleue. Ouais. Là, on a, on a surtout ciblé les EHPAD et, et les CCAS, etc., pour toucher des seniors qui sont quand même plutôt isolés. Ouais. Euh, donc, c'est il faut qu'il y ait un peu du financement d'un acteur pour, pour qu'on puisse passer du temps à faire ces duos. Oui, je comprends.
0: Non, c'est vrai que ça ne se, se fait pas comme ça. Ça demande de l'énergie. Et...
1: bah Nous, il faut juste qu'on... Qu on, qu on pérennise euh, l'équipe qui fait tourner le, ce programme. C'est une petite équipe, mais... C'est combien de personnes aujourd'hui bah, Il y a une personne en CDI euh, qui, qui gère opérationnellement le programme. D'accord. Ah, ouais, deux ouais. apprentis. Euh, un apprenti qui est un peu sur le côté euh, gestion des communautés, parce que du coup, on a des communautés de bénévoles qui font les mises en relation, une communauté ouais. d'apprenants, une communauté de seniors, et qui gestion des duos quoi, aussi, euh, concrètement, au quotidien. Quoi. Et après, on a un apprenti qui est plutôt euh, profil technique sur, euh, sur les outils qu'on doit mettre en place pour faire tourner euh, bah, l'inscription, les mises en relation, le suivi des duos, ouais, ouais. de l'impact social, etc. Et, voilà, et puis, on a un stagiaire aussi euh, qui est opérationnellement sur la, sur la gestion des duos. Quoi. Cool et moi, je passe, euh, disons, la moitié de mon temps sur, euh, sur Cherami, puis l'autre moitié sur le euh, Ok. Et après, Julia, elle est, elle est plutôt sur euh, les vidéos euh, donc le Ouais. Et puis, on a une apprentie journaliste aussi là-dessus et un stagiaire-monteur.
0: Voilà, donc on essaye de... Ouais, vous avez une équipe, quoi. Vous avez monté un... Moi aussi, une équipe <rire> Oui, petite... voilà, après c'est des apprentis, des... beaucoup d'apprentis de stagiaires, mais euh, ah, pour commencer, c'est souvent... souvent comme ça. Après, c'est vrai que l'idéal, c'est de pouvoir pérenniser, de pérenniser les... les postes, que les apprentis aient leur un... Un job euh, en fin d'études et de pouvoir continuer s'ils ont envie avec vous. Quoi. Bah ouais. Ça permet de boucler la boucle, c'est top. Ouais. Ok, eh ben, écoute, ben, merci pour, euh, pour toutes les infos, super intéressant, et puis euh, ben, du coup, euh, j'espère euh, que, que ça pourra peut-être euh, susciter un peu l'intérêt euh, de, de quelques directeurs d'EHPAD ou de résidence autonomie ou d'établissements qui pourront aller euh, à la fois checker s'ils l'ont pas fait, euh, votre Facebook, vos vidéos, et ouais. pourquoi pas euh, s'inscrire euh, proposer des inscriptions sur Cher Parfait, merci ben. beaucoup.